0: Podcast Folha PE Inclusão e acessibilidade Ele é oftalmologista, especialista em genética do Grupo Retina Pernambuco, do Comitê Paralímpico Brasileiro, pesquisador uma figura que eu tenho uma honra muito grande de ter encontrado no meu caminho e não pretendo que este caminho me tire novamente ele, mas está conosco hoje ao vivo pela primeira vez, já deu entrevista aqui para mim por outras vezes, mas na pandemia, naquele momento que a gente fazia o programa de casa, Diego, hoje ele veio ao vivo tomar uma aguinha com a gente, Dr. Ronaldo Lima, um prazer muito grande amigo estar com você aqui E uma satisfação enorme aqui no resgatar da Cidadania Boa tarde
1: Boa tarde, Domingos Boa tarde, Diego E todos os ouvintes da Rádio Folha E de todas as outras rádios parceiras é, O prazer é meu, Domingos, de estar aqui né é, E eu digo que a, a honra é minha de ter conhecido você né Que bom que o destino né, fez a gente se encontrar e você que tem esse trabalho fantástico de, de inclusão, né, de, de e traz muita informação, né, que é para todos os ouvintes e isso é muito bacana, né? É desse jeito que a gente vai mudando e melhorando a nossa sociedade.
0: Eu sou seu fã, sou seu fã, doutor. Vamos falar é, assim um pouco, é verdadeiro, vamos falar um pouco fã. hoje sobre ciência, desenvolvimento da oftalmologia tratamento, a questão das retinas, mas também, lá no segundo bloco, falar um pouco sobre a importância do esporte. O senhor que esteve bem de perto, numa posição diferente lá no Comitê Paralímpico, não jogando bola, mas dando condições para que essas pessoas tivessem a possibilidade de se desenvolver. Então, vamos trazer esses dois momentos. Eu queria já iniciar, porque muito questionado sobre a questão da oftalmologia, os tratamentos, o desenvolvimento... Nós temos mesmo um desenvolvimento grande na área oftalmológica, falando assim de maneira geral, tem nos últimos 30 anos, vamos falar?
1: Temos sim, viu, Domingos. É, a oftalmologia, dentro da, da medicina, é uma das áreas que mais avança nos últimos anos, devido a uma facilidade de, de acesso uh, a examinar o olho, né, então... Diferente de outros órgãos internos, né? né? Quem quem vai para o oftalmologista aqui sabe, né? Normalmente, a gente usa só uma lâmpada, né? O paciente encosta o queixo e a testa, a gente consegue examinar bem o olho. E após a dilatação da pupila, a gente vê toda a retina. Consegue fazer exames de fotografia, né? tomografia de coerência óptica, que são alguns exames para avaliar a anatomia, a função da retina, de maneira muito fácil. Então... É, devido a isso, né, foi uma área que avançou bastante e, inclusive, já tem terapia genética para oftalmologia, viu, Domingos?
0: Certo. E isso começa por onde? Essa, essas terapias, esses descobrimentos, é sempre pelos Estados Unidos, é sempre por lá? Ou o Brasil tem potência de descobrimento nessa área oftalmológica? Pelo que o senhor conhece, pelo que o senhor estuda pesquisa?
1: Então, normalmente, esses estudos de, de genética, de célula-tronco, né, têm começado, é, têm despontado mais Estados Unidos e Europa. Né, mas o Brasil também também faz pesquisa nessa área. Tá? É, os, alguns centros, né, como é, São Paulo, Minas Gerais, aqui Recife, também a gente tem colaborado com esses grupos de fora. Né, e muitos desses estudos são multicêntricos. Né, então, são parcerias é, com, do, do Brasil com os outros países. E, e realmente a gente carece um pouco né, de, A gente não, não tem o mesmo investimento Nessa área de pesquisa Como esses outros países mais desenvolvidos têm Então por isso que normalmente Esses estudos vêm de lá Mas depois de aprovado lá né, a, a gente tem um exemplo de uma medicação Que é o Voretigeno Neparvovec Ela, Essa medicação é usada Para tratar pacientes com distrofia da retina é, Relacionada ao gene RPE65 né, é, é o nome de um gene, né? que codifica uma proteína específica e pode, dar, pode levar a cegueira. Então, essa é a terapia gênica que está aprovada. Ela foi aprovada lá nos Estados Unidos em dezembro de 2017... E chegou aqui no Brasil em agosto de 2020, né? Tem, tem todo um processo de, de avaliação pela Anvisa, né? Pelos órgãos reguladores, para poder ser aprovado a, a medicação. Mas o, o teve grupo brasileiro envolvido também nesses estudos, está durante o desenvolvimento da, da medicação e, e hoje ela é uma realidade aqui no Brasil também.
0: Agora, ela é a Anvisa depois que ela aprova? Para a gente trazer ela para o paciente, isso é uma questão mesmo de política pública ou ela já vai também para o mercado privado, mercado pago. Geralmente quando tem uma descoberta, eu estou falando da área da, da oftalmologia, né? Porque outros remédios é diferente às vezes, né?
1: É sendo aprovado pela Anvisa, né? E, e, e regulamentado né, pela ANS, né? Ou, vai ser disponível aquela medicação né, na, na parte eh, privada, né? Para o serviço público tem que passar por uma outra aprovação, que é, que é pela CONITEC, né, que é uma, que é uma comissão que, que diversos órgãos que avalia é, a viabilidade de colocar aquela medicação no SUS, né? Então, eu, eu, o exemplo que eu falei, o Voretiglenpavir que passou por avaliação, mas não foi aprovado para ser usado no SUS ainda, certo? Existe e, e uma discussão ainda, né, de, de, talvez a empresa que, que detém os direitos dessa medicação, vá tentar novamente, mas é importante, inclusive, a participação da sociedade quando tem essas consultas públicas, porque é, é importante que todo mundo alimente o sistema e informe né, ao, ao, aos órgãos reguladores, né, ao, ao governo, né? que da importância dessa medicação, né? De se é o que é que pode trazer de benefício para o paciente, né? Porque tudo isso é ouvido, né? Os colegas especialistas também dão sua opinião lá, inclusive com fundamentação é, de, de artigos científicos, né? E para poder o SUS viabilizar essa medicação.
0: O doutor, é, é a doença da retina, eu tenho uma retinose pigmentar, mas doença da retina não é só retinose pigmentar. Não, né? Porque eu, eu escuto muitas pessoas nos grupos do WhatsApp e se refere como se a retinose pigmentar fosse a doença da retina. São várias doenças que podem estar lá na retina da gente.
1: Isso, são várias doenças, né? Se a gente for focar um pouco mais na nossa conversa aqui nessa parte de doença genética da sim, retina, né? Sim. Então, o que é um gene? Um gene é um, é um código né, que nós temos na nossa célula, né, o material genético, que vai determinar. Quais são as proteínas que vão ser formadas Como as células vão funcionar E aí, a a depender De qual gene está Afetado, a gente vai ter Umas características clínicas diferentes né? Então, só para você ter uma ideia, Domingo Nós temos mais de 20 mil genes Então é como se a gente tivesse um manual com mais de 20 mil Capítulos E desses, né, mais de 300 Podem causar doença no olho e especificamente a retinose pigmentar Mais de 100 genes podem causar Então é como se fosse mais de 100 capítulos né, Nesse manual que pode levar A retinose pigmentar Mas existem também outras doenças né? Algumas proteínas que são mais importantes No desenvolvimento do olho, por exemplo Pode dar uma doença mais precoce Então às vezes o bebê logo que nasce, né, nos primeiros meses, dois meses, três meses, já não tem, um, a mãe já nota, o pai já nota que não tem aquele olhar fixo, né, tem o que a gente chama de nistagma, o que é que o olho fica mexendo de um lado para o outro, tem às vezes uma sensibilidade maior à luz, ou então na verdade só enxerga luz, não tem aquele olhar ávido pela luz e já tem uma baixa visão mais severa. Quando é uma mutação mais leve ou um gene mais leve, às vezes a criança tem o desenvolvimento normal inicialmente, né, nos primeiros anos de vida e depois que começa a ter a baixa divisão. Mas existem doenças genéticas que podem começar até na idade adulta, depois de 40 anos, 50 anos, e pode ser genético também.
0: Mas a, ela vai para os 40 anos, mas ela já estava ali ou ela se manifestou mesmo nesses 40 anos? Ela Já existia essa, essa possibilidade, né? quando ela se desenvolve depois? Por exemplo, eu tenho, tem pessoas que... Ah, eu descobri que tinha uma, um problema oftalmológico, mas já com, na idade madura e coisa tal. Mas ela já existia ou ele já tinha essa predisposição mesmo sendo
1: genética. Então, quando a gente fala doença genética, significa que você... Já está lá, já Já tem a possibilidade. Isso, você já nasceu, você herdou aquilo, né? É, herdou. Do pai ou da mãe ou dos dois. Não não está manifestado, né? Isso. E algumas vezes é interessante também, às vezes nem o pai nem a mãe tem doença genética e não carrega o gene, mas no desenvolvimento do embrião houve uma mutação e a partir daquele indivíduo ele pode passar para as próximas gerações. É o que a gente chama de mutação de novo. É uma coisa que é doença genética, só que você não herdou nem do pai nem da mãe. Mas, respondendo a sua pergunta, então, às vezes a gente tem essa doença, eh, tem essa alteração na proteína lá, né, tem essa alteração genética, só que ela não é tão importante, né, tão impactante, para já manifestar a doença no no primeiro momento. Mas, ao longo da vida, com a necessidade da funcionalidade daquela célula, daquela proteína, pode haver um um processo de adoecimento né, da célula, e aí vai se manifestar a doença já na idade tardia. Mas, o... a doença de base, né, a causa básica já estava lá desde o nascimento
0: certo, então a pessoa tem que ter sempre esse cuidado vocês sempre falam sobre isso se você escutar 10 entrevistas de um oftalmologista, ele vai dizer consulta ao oftalmologista regularmente, mesmo alguém do outro lado nos ouvindo agora, dizendo como? que o SUS está cheio de pacientes como? que eu não posso pagar a consulta como? mas assim há sim ter que se fazer esse esforço para acompanhar. E esse acompanhamento, é desde a infância até a hora da morte, ou vai chegar um momento que, se não teve nada, não vai ter mais?
1: Então, tem que, tem que se fazer o acompanhamento. É, é, a vida toda. É, a vida toda. Pode fazer ter uma, uma
0: diabetes por aí pelo meio do caminho.
1: Uma vez por ano, fazer uma consulta com um oftalmologista é importantíssimo. Existem algumas doenças silenciosas, né, como, por exemplo, o glaucoma, que é uma das uhum. mais clássicas, que você não, não, sente, não sente nada no primeiro momento e, e ela pode levar a cegueira. E essa cegueira é irreversível. né? Quando você perde, pelo menos nesse momento, né? no cenário de medicina atual, né? depois a gente vai falar de pesquisa, mas quando você tem essa doença como o glaucoma, que vai destruindo o nervo óptico, quando você descobre tardiamente, não tem mais como recuperar aquilo que você perdeu. Então, por isso que é importante você consultar o oftalmologista uma vez por ano para fazer esse rastreamento. E a questão do SUS, a gente vive essa realidade, né? infelizmente, mas, às vezes, o que acontece, os pacientes não, não veem a consulta como uma maneira preventiva. Né? Às vezes, eles dizem, ah, mas demora, doutor. Demora, foca no demora, óculos Demora 8 não foca meses, na consulta. 10, isso, exatamente. E falar, ah, demora oito meses, dez meses para conseguir, mas se você tem que dar entrada, né? então se programe antes para dar entrada, o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem tudo na urgência né? É, quer um óculos para amanhã ou uma consulta para a próxima semana e infelizmente no SUS não funciona assim o
0: né? doutor, eu debato muito isso sobre o SUS porque eu acho que o SUS é, 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 é algo que é extraordinário agora se você deixar para vir aqui para a rádio apresentar o programa de meio-dia, saindo de casa de 11h30 aonde eu moro eu não consigo chegar o Diego chega aqui 10 horas eu chego aqui 10 horas então as pessoas que já sabem que tem que marcar uma consulta começam no mês de janeiro buscando aquele posto de saúde que vai dar aquela aquela guia né, que chama de encaminhamento e depois vai buscar a possibilidade antes do terminar o ano é provável que você chegue nessa consulta então precisamos também tirar um pouco a culpa e trazer um pouco para a nossa ação né, a gente agir mas falando de pesquisa, eu já queria entrar na pesquisa. O que é uma pesquisa oftalmológica? O senhor está aqui, daqui a pouco não vai estar tá mais não, né? daqui a pouco é. você vai falar sobre isso. Mas o senhor está pesquisando o tempo todo. Não significa que o senhor está atendendo domingo Sábio pela primeira vez, que ali já não é uma pesquisa. Se o senhor tem algo que o senhor não conhece, já é motivo de estar tá buscando pesquisar e buscar. Né? Eu brinco muito com a Adriana, minha esposa, que ela não pôde vir, está com um problema sério de água lá em casa e não teve como ver. Me ficou triste que queria lhe dar um abraço. Mas ela está sempre pesquisando. Ela chega no instituto, chegou um aluno lá que tem uma, uma outra... Ela tem a cegueira e tem autismo, ela já vai pesquisar. Tem a cegueira e tem uma, uma válvula na cabeça, vai pesquisar. Então, vocês estão pesquisando o tempo todo e essa pesquisa está sempre descobrindo algo.
1: Exatamente. Cada paciente é único né? e, e pode contribuir. Com, com os avanços que no, no campo da, da medicina né? ele então, é o
0: único mesmo estando mesmo tendo dentro da mesma patologia
1: exatamente cada um tem uma manifestação diferente né ninguém ninguém é, é igual né? então mesmo quando você tem uma mutação em um gene né que, que causa uma determinada doença quando existem os outros genes que modulam né? às vezes existe muita interação de proteínas na célula e, e quando você tem um defeito num gene, às vezes tem outro paciente com o mesmo defeito no gene, às vezes é dentro da mesma família, mas a manifestação clínica é diferente, um é mais grave do que o outro, porque acontece essa interação com outras proteínas, que às vezes têm um defeito mais leve, que não causa uma doença é, e... Per si, mas em interação com aquela outra pode, pode agravar. Então, é isso mesmo, Domingo. Cada caso, cada paciente é, é interessante a gente avaliar bem, né, ver bem a fundo e discutir. Né? Existe muita discussão, né? a gente participa de muito congresso, muita, m- muita discussão até é, só por e-mail também, é, com, com grandes nomes da, da oftalmologia mundial. Né? A gente está sempre em contato com o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, discutindo casos dos nossos pacientes e alguns dos nossos pacientes. Inclusive já foram para os Estados Unidos para participar de estudos. Aí né? você perguntou como é esse estudo. Né? Então, antes da gente conseguir tratar uma doença, né? essas doenças raras, a gente tem que conhecer a doença. Né? Então, existem vários estudos que são, a princípio, de história natural da doença. Né? O que é que isso significa? A gente precisa saber como a doença evolui para poder a gente identificar o que será tratamento. Né? Porque é interessante, domingo, tratamento não significa somente você curar, né? você para estacionar a doença. né? Às vezes, lentificar a doença também é tratamento. né? Imagine que um um paciente que ia ficar cego com 30 anos, se eu conseguir fazer uma medicação para ele, que ele só vai ficar cego com 60, isso, para mim, já é um sucesso de tratamento. Então, então, você primeiro entende a doença, né? faz o estudo de história natural, depois... Entendendo melhor qual o mecanismo do, do, daquela proteína, né? daquela mutação gênica, o que é que causa na célula. Você faz um estudo também em laboratório, né? com célula, com animais. Muitas vezes utiliza-se camundongo, é, peixe, é, coelho. Tem, tem vários estudos, né? cachorro. E entendendo melhor essa doença no animal, primeiramente, sugerindo tratamentos, testando também animais e em células em laboratório, tendo sucesso... Aí sim, a gente passa para os ensaios clínicos, que é quando a gente vai testar essa medicação em humanos propriamente.
0: O Carlos Gonzaga, de Abril, está dizendo, por que demora tanto, está mandando um WhatsApp aqui, por que demora tanto a pesquisa se na pandemia descobrir um remédio tão rápido? As pessoas estão fazendo muito essa analogia, com relação à descoberta da pesquisa, só que você tem que lembrar, Carlos, que na na pandemia era o mundo todo que estava pesquisando, era o mundo todo que estava necessitando e eram todas as pessoas. Eu tenho retinose, mas o Diego não tem, o doutor Zé Ronaldo não tem. É diferente da pandemia, que qualquer um da gente aqui poderia ter, só numa torcida, né? num num espirro a gente poderia ter, mas... Lembrando para os ouvintes, o nosso telefone 3425-5872, quase esquecia. Se você quiser fazer uma pergunta sobre genética, sobre oftalmologia, o Dr. Ronaldo responde para você, 3425-5872. O nosso querido Renan vai atender ali e vai passar aqui para o estúdio. Também o meu WhatsApp, o DDT 81 Manda um áudio curtinho que eu escuto aqui e passo a sua pergunta doutor Zé Ronaldo. Doutor Zé Ronaldo, demora muito a pesquisa? Por que a pesquisa demora? Pesquisar é fácil, é só entrar ali e dizer, vou, vou botar isso aqui, vou encontrar. Fala um pouco sobre esse, esse, esse caminho tão espinhoso, que a gente sabe que é espinhoso, do pesquisador.
1: É. É, então, tudo isso que eu falei aqui né, demanda tempo, realmente. Né? Você tem que né, avaliar o doente, né, um, um grupo de doentes, né, e entender essa história da doença. Muitos testes, né? Vários testes em laboratório. Laboratório não é fácil, né? Às vezes... Várias vezes você faz o experimento dá errado, tem que repetir, muda alguma coisa, discuto com todo o laboratório, saber o que é que você pode melhorar naquele protocolo, discuto com professores de outras universidades. Então, existe uma rede de colaboração muito grande. Né? Mas pesquisa básica, né? que a gente chama que é aquela pesquisa de bancada, de laboratório, ela é, é muito árdua, né? muito trabalhosa. E nem sempre você tem um sucesso logo num primeiro experimento. né? Na verdade, na maioria das vezes, você não tem um sucesso no primeiro experimento. Então, tem que repetir várias vezes. E isso demanda tempo e um custo elevado também. né? Então, a gente tem esse tempo e essa preocupação também de só oferecer uma medicação que realmente vai ser eficaz. Então, não adianta eu testar uma medicação só uma vez no laboratório, numa célula, e já ir para um humano né, para tentar acelerar isso porque às vezes essa medicação pode até piorar ou levar algum malefício maior para o paciente. Né? Então tem que ter sempre essa preocupação certo? de ser uma medicação segura. né? E Tanto é que a gente testa em laboratório, em células, em animais, testes em animais de maior porte para depois ir para o humano. Né? E quando a gente vai também para os seres humanos, pega um grupo bem pequeno de pacientes que já tem uma visão mais comprometida, né? falando da parte visual, é, porque se houver algum problema a gente vai levar um malefício menor, né? E aí, feito nesse primeiro grupo, entendido que é seguro a medicação, a gente pega um número maior, que é o que a gente chama de estudo de fase 2, já com um número maior de pacientes, para ver, então, se a medicação é realmente eficaz. E, em sendo eficaz, a gente passa para a próxima fase, que seria a fase 3, que é quando a gente pega já um, um número maior de pacientes, muitas vezes estudos multicêntricos, né? pegam várias populações diferentes, para aí sim comprovar. Então, tudo isso demanda tempo, né? e, e eu sei que as, não é na velocidade que o, que o paciente quer né? e que a gente gostaria, mas é a, a forma mais segura da gente poder trazer essa medicação para os nossos os pacientes.
0: A necessidade exige uma velocidade maior Mas a segurança e a pesquisa Não é bem assim como você está pensando E necessitando Este é o Resgatando a Cidadania Hoje conversando sobre oftalmologia, genética, as doenças Esse mês de outubro Que é o o, melhor De setembro, né, que é o setembro verde A valorização das pessoas Com deficiência, a valorização social Também o setembro Marrom né? É esse mesmo não, amarelo que trabalha a questão da saúde mental Hoje a gente está conversando sobre a oftalmologia com o doutor Ronaldo Lima E tem ouvinte na linha, vamos colocar ouvinte, Diego Vira a chave para mim, alô, boa tarde
2: Opa, boa tarde Luiz
0: Quem está falando?
2: É Pereira, aqui de Jaboatão
0: Pereira de Jaboatão, diga Pereira, alguma pergunta? Alguma pergunta?
2: Eu gostaria de criar aí uma com doutor. Por favor, doutor, eu estou com uma dúvida aí sobre o que o senhor falou. Eu sofro de glaucoma há mais de três anos, eu tenho 62 anos, já fui é, medicado, já fui... E o glaucoma já... É, a destruir os livros, ó, eu só consigo ver a claridade. E eu gostaria de saber sobre esse investimento, essas pesquisas que a medicina faz mundialmente. Eu gostaria de saber se é, existe uma, uma pesquisa especificamente sobre o glaucoma que consegue este nosso amigo óbvio.
0: Obrigado, boa tarde. Maravilha, Pereira. Você quer saber se tem alguma pesquisa específica no glaucoma para apontar novos caminhos? O doutor Zé Ronaldo vai te responder se ele souber, que eu sei que ele sabe que ele é pesquisador. Se ele não souber, ele vai buscar a resposta ligeirinho para a gente. Mas, doutor, tem alguma pesquisa aí específica? Agradecer aqui o Pereira e dizer que você pode continuar ligando 3425 5872. Doutor Ronaldo.
1: É, agradeço a pergunta, Pereira então, é, O glaucoma o Primeiro, só para explicar um pouco o que é o glaucoma É né? uma neuropatia ótica né? Então é o nervo óptico que vai, vai sofrendo né? Ele vai, As células vão, vão morrendo Vai perdendo aquela função E o nervo óptico funciona como se fosse um fio Que traz a informação da retina né? Que ela capta a imagem né? do ambiente E leva para o cérebro Para assim a gente poder enxergar E o glaucoma é uma área ainda que né, não carece de, de mais pesquisa, né, mas tem sido feito sim, porque o tratamento se baseia hoje somente em baixar a pressão do olho, pra, que é uma forma de você tentar preservar esse nervo, né, esse fio que está lá atrás. Né. Então, não existe nada ainda que a gente consiga reverter aquela perda visual que houve. Então, é por isso que é importante fazer o acompanhamento com o oftalmologista para que essa doença seja diagnosticada logo no início porque aí você começa o tratamento e você lentifica essa progressão da doença. Mas existem, sim, muitos estudos, inclusive com, com genética do glaucoma, para saber quais são os mecanismos né, que está que, que sendo feita aquela degeneração do nervo, né, aquela, aquela perda do nervo, para que você consiga bloquear. E existem também alguns estudos tentando regenerar o nervo, que seria fazer alguns fatores de, de, de crescimento, né, alguns fatores que, de, de neuroproteção, né? que é, um, é um, para você proteger o nervo ótico e ele parar de, de, de progredir essa doença. Tá? Mas nada ainda disponível comercialmente né, ou, ou pelo SUS. Tá? Então, por isso que é importante, lembrando mais uma vez, fazer acompanhamento anual e para que essas doenças sejam diagnosticadas logo no início e você inicie o tratamento o quanto antes.
0: Dar um abraço para o meu oftalmologista de glaucoma, que eu tenho glaucoma também, além da retinose. Dr. Henrique de Paula, lá no Hospital do Olhos do Recife. Deixa eu trazer o Beto Negreiros. Deixa eu ver se eu consigo trazê-lo.
2: Beto Negreiros, paulista Paulo
1: Amarelo Pernambuco. Eu queria saber do
2: Dr. Zé Ronaldo primeiro quero
1: parabenizar pelo grande profissional que ele é e sou paciente dele. Eu queria saber Dr. Zé Ronaldo se um paciente de Stargate, ele pode vir a perder a visão total e se ele pode ter é, retinose pigmentar e Stargate é,
2: no mesmo de, de
1: e ordem
0: genética. Entendeu, doutor Sim. Beto Negreiros?
1: Sim, obrigado pela participação, Beto, um abraço. A Beto é meu paciente. E foi uma excelente pergunta, na verdade, a doença de Stargate, ela é diferente da retinose, né? A retinose, você vai perdendo primeiro a visão à noite e vai perdendo a visão periférica. Então, é como se o paciente fosse, né, na evolução, ele vai chegar um momento que ele está como se estivesse enxergando através de um canudo, né, de um tubo. Ele vê muito bem a parte central, às vezes consegue ler uma letrinha bem pequena, mas não consegue andar bem, não consegue se locomover porque ele perde essa visão periférica, aí ele pode tropeçar, cair, desbarrar nas pessoas. Né? E enquanto a doença de até é o contrário, ele começa perdendo a visão central, e mantém a visão periférica. Então o paciente é, não consegue ler letras pequenas, tem que usar é, ampliação, né? tem que usar lupa, muitas vezes não consegue reconhecer o rosto das pessoas, mas anda muito bem, certo? Consegue correr, andar, fazer tudo, tem, tem uma independência maior. E então a doença de Target é o um, se a gente falar só de gene, né, de, da frequência de genes é, a, é o gene que é mais prevalente. Na população e é a doença mais frequente, então, né? Porque a, gente, a retinose ela é mais frequente que a doença de Stargate, só que são mais de 100 genes que causam. Então, se a gente for analisar por gene, ela é o gene mais prevalente, né? que é o gene ABCA4. E ela pode sim, é mais raro, mas ela pode levar uma cegueira total quando tem algumas mutações mais deletérias daquela proteína da doença de Stargate. O mais comum é que o paciente na na adolescência, adulto jovem, comece a perder essa visão central e ao longo da vida isso vai evoluindo e já e normalmente não fica cego de depender de uma de uma bengala, de, de um guia, não, certo? Mas... São raros os casos que chegam nesse ponto. E existe também muito estudo acontecendo para essa doença de target viu? E um deles, inclusive, com a medicação bem comum, que, que nós conhecemos, que é a metformina, é, e está ainda em estudo inicial, né? Mas está vendo o efeito dela na, na retina que talvez ela pode lentificar essa doença. foi aquilo que a gente falou, né? Às vezes, o tratamento não necessariamente precisa parar a doença por completo ou reverter, né? Se a gente consegue é, já lentificar de ficar e fazer aquela perda mais leve né, O paciente vai manter visão por mais tempo E isso é, já pode ser benéfico tá?
0: Eu falei que aqui esse programa é uma escola Eu falei para você que isso é uma faculdade Você que não divulga, não publica Não manda para as pessoas, não diz que tem esse programa aqui Aí fica as pessoas sem saber que tem uma faculdade gratuita no rádio no, Em plena hora do almoço, no sábado eu falei que ele sabe das coisas, mas deixa eu agradecer o Beto Negreiros lá nessa cidade charmosa, gostosa e tesuda, que é a cidade do Paulista, e trazer outro ouvinte, tem alguém na linha? Alô, boa tarde, quem é que está falando?
3: Boa tarde, é a Adriana. Pois não? A professora Adriana, Adriana Silva, como você já conhece. É, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade e também a, é aproveitar o momento e parabenizar né, sim, sim. o doutor José Ronaldo sim, sim. e agradecer também, porque sempre quando alguns pacientes que ele atende, independente de adulto ou crianças, ele sempre encaminham lá para o Instituto para que possa reabilitar. Então, em relação às crianças, está sendo muito importante, porque tem algumas crianças que estão lá na instituição, fazendo justamente essa... Habilitação, a questão pedagógica, né, porque eu trabalho lá no Instituto de Cegos, aqui de Recife, e nós fazemos o trabalho de habilitação e reabilitação na área justamente da pedagogia. E aí eu quero agradecer, né, pela oportunidade que o doutor Ronaldo nos nos, nos dá para que a gente possa receber essas crianças e fazer um trabalho de educação precoce, de estar ali estimulando. Eu vejo a progressão, cada um. E a família também, sempre elogiando o trabalho do Dr. José Ronaldo. Porque, além de tudo, ele além de ser um médico, um profissional, um oftalmologista, mas eu sempre falo, nas minhas falas, a importância desse ser humano. Esse ser humano sensível, humanista né, e preocupado com o outro. Não ver só a questão da doença. Mas o problema é a questão também da acolhida e também desse atendimento, que é o principal, a escuta. Eu costumo dizer que é essa acolhida que é muito importante. E aí a questão da aceitação também da família, porque não é só receber aquele diagnóstico. O diagnóstico a gente sabe que a, a, a pessoa pode, pode até ter um diagnóstico que chega ao ponto da cegueira ou baixa visão mas ninguém quer ouvir o diagnóstico, e aí passa pelo todo o processo. E, doutor Ronaldo, eu quero agradecer por o senhor ter me dado essa oportunidade, e também como pessoa crescer, porque através das suas indicações, através do seu seu encaminhamento, é o que fez também a professora Adriana e a instituição crescer como pessoa, de estar vendo cada passo, e eu quero agradecer... Infelizmente, o senhor está indo embora, mas o senhor está deixando... Tá Quem deixando, disse? Eu estou desligindo também. Nossa, não estão sabendo, não? Não, deixando essa sementinha, né? <risos> mas uma sementinha boa, que é uma sementinha que vai sempre estar tá crescendo. Porque tudo aquilo que a gente planta de bom, a tendência é a gente colher o que é bom. E é, aí é o senhor que vai colher e eu tenho certeza que o que o senhor está fazendo é para justamente, mais uma vez, colaborar e ajudar nesse crescimento que é a questão da pesquisa, que é tão difícil. né? E aqui no Brasil a gente sabe que infelizmente é, é difícil.
1: Bom, Bom, dar, uma, então, eu dar um abraço para Adriana, obrigado pela sua participação, Adriana. Eu é, e eu que agradeço na verdade a parceria que que do, do Instituto dos Cegos, né, da, da sua pessoa também, que que tem recebido os nossos pacientes de maneira tão exemplar, né. E é, é importante esse ponto que que a Adriana levantou, né. E, então já ela já soltou aí já o spoiler né que eu estou indo embora
0: e essa história que ela falou aqui que você vai para onde você está pra... <risos> ninguém estava sabendo disso você está indo para algum lugar é
1: é domingos aqui é a minha última semana em Pernambuco, pelo menos nesse nessa nessa fase né <risos> espero voltar depois para trabalhar aqui de novo mas quinta-feira eu estou me mudando para os estados unidos e no final desse mês ainda eu começo a fazer pesquisa lá na, na cidade de Bethesda, no, no, no NIH, que é o, o o órgão do governo americano que investe em pesquisa, é um centro de excelência, de que de, de inovação e, 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 a, e muita tecnologia, né, que tem feito pesquisa em diversas áreas da medicina, e eu vou fazer pesquisa Lá com, inclusive é o professor que está estudando é, quem vai ser meu orientador é o que está estudando a metformina para doença de Stargate a gente também vai fazer pesquisa com, com, na parte do nervo óptico tá? que pode beneficiar é, pacientes que têm atrofia óptica que tem doença mitocondrial que tem o, o próprio glaucoma né a gente entender melhor como funcionam né? as proteínas do nervo óptico para poder trazer um benefício mais na frente né? então, é... Pernambuco vai perdê-lo mas eu vou, eu vou continuar. Um caruaruense,
0: ainda... <risos> rapaz. Um caruaruense morando nos Estados Unidos. Caruaruense, não é o senhor?
1: Isso, isso. Vim lá de Caruaru, Terra Boa, viu? Bom de ir no São João, como Emílio e na Saforró. <risos>
0: Olha aí, que maravilha. Que maravilha, doutor Zé Ronaldo A gente sabe que a gente brinca. Perdemos um, mas talvez ganhamos algo mais. Que o vai dar num celeiro de pesquisadores e vai buscar cada vez mais informação para a gente. Quer dizer que vai. Para lá e definitivo?
1: A princípio, esse projeto é para fazer de dois anos, né? para a gente fazer esse projeto estudando mais o nervo óptico, é, mas aí o futuro a gente vai vai avaliando de acordo com o, o desenrolar dessas pesquisas. né. Mas eu vou continuar dando assistência aos meus pacientes, né, que já estão aqui né, de de forma online né, e eu vou estar mais perto né, do do que está acontecendo né, da da vanguarda dessas pesquisas e eu acho que vai ser bem interessante e bem bacana também para os pacientes ter essa informação eh, diretamente dos Estados Unidos. né. E um ponto que a Adriana falou muito bem, né, e e acho que esse é o mais importante, né, que é quando... Enquanto a gente está avançando com essas pesquisas, né, que eu sei que não é na velocidade que a gente gostaria, o que é que a gente pode fazer né, pelos nossos pacientes? Né? E eu acho que isso é o principal. Né? O
0: principal. É não é um importante. diagnóstico
1: fácil, né? não é um diagnóstico fácil, mas a gente precisa né, ter, é, né, acolher realmente esse paciente, orientar da melhor forma, né? e saber que existe né, um, uma vida muito bonita, né? também a, 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 com a deficiência. Né? A gente tem que ver o lado, é, como a gente pode adaptar a nossa vida, como a gente pode é, melhorar, O nosso dia a dia né? A partir de pequenas modificações que a gente consegue adaptar o nosso ambiente. Né? Infelizmente, a gente sabe que a nossa sociedade não é muito adaptada para um indivíduo com baixa visão, mas aos poucos a gente vai sim mudando né? com o nosso trabalho de formiguinha, né? de, de orientação, com, com a Adriana no né? Instituto Cego, domingo, trazendo informação. E eu acho que é muito importante isso. Tá? Quem, quem é meu paciente aqui sabe: são consultas né? de, de hora e meia, duas horas, às vezes, de, trazendo uma orientação para o dia a dia e informação, né? de, tanto de prognóstico, né? o que esperar daquela aquela doença daqui para frente O que é que tem de novo, né, o que é que a medicina está fazendo E como é que no meu dia a dia Eu posso fazer modificações às vezes na minha mesa No meu computador, no meu telefone No, no ambiente de trabalho Posso conversar com as pessoas, na escola né, Tem muitos pacientes que são, que são crianças E já cheguei até visitar A escola de alguns pacientes e a gente vê Como esse trabalho vai, vai Melhorando e vai, e vai trazendo Uma, uma inclusão Verdadeira para esses pacientes né.
0: O doutor corrido, senão a gente vai estourar o horário e aí a minha chefe vai puxar a minha orelha. Aí eu queria falar ainda sobre o esporte paralímpico, mas deixa eu trazer o áudio de Jaboatão. Ele está tentando aqui fazer uma pergunta. Cadê o áudio? (tos) Hoje,
2: na lista.
0: Domingos, boa tarde. Aos José. É uma pesquisa sobre o
1: (tos) Bardet Biddle. Sim, Bardet Biddle. Vai
0: que doença é essa? Barber de Miller? Tem essa.
1: Tem bar debido. É, é, é uma doença que pode causar o, o principal.
0: É, é o Aldo de Jabotão, que está perguntando.
1: Aldo? É. Obrigado, Aldo, pela sua participação. Então, o, o bar de Bido é uma doença que ela traz. é uma síndrome né, que a gente chama. Porque tem várias manifestações. Então normalmente o paciente tem obesidade, pode ter problema renal. Muitas vezes tem extra dígito, né? o que é isso? Ele nasce com um dedo a mais, né ou no pé ou na mão. Certo? É, e também, na, na questão do olho, ele vai ter retinose pigmentada, de é uma maneira mais comum, mas pode também ter distrofia de cone. Então, é, essa doença é uma doença bem complexa, tem vários genes que podem causar esse bar debido, e é uma proteína de transporte na célula, é, é uma doença que gera uma uma atrofia da retina é, mais grave. Certo? Existem estudos em, em peixe é, para tentar entender melhor essa doença e, e desenvolver tratamento, mas ainda não tem nada em humanos acontecendo. Mas as, é, é bom talvez eu falar aqui que existe algumas pesquisas, né, que a maioria das pesquisas tem tentado tratar genes específicos, né? então é, isso aí torna o processo um pouco mais lento, porque quando se desenvolve o o o tratamento, você não pode tratar todo mundo com retinose pigmentar, por exemplo somente a retinose pigmentar causada por aquele gene, mas existem outros estudos já trazendo tentando trazer benefício para um número maior de pacientes esses estudos, eles não tratam o gene que o paciente tem, o defeito mas ele vai por uma outra via tentar dar mais saúde à célula eh, do olho né? então tenta deixar a célula mais forte né, para resistir apesar daquele defeito no gene original. Então, esses estudos têm o um potencial de beneficiar mais gente, né? um número maior de pessoas, e também de trazer uma medicação com um custo mais acessível. Né, porque a gente tem que pensar que é, tem um, um muito dinheiro investido nessas pesquisas, e se eu tenho um número maior de pacientes que vão utilizar aquela medicação, eu vou poder dividir o custo na hora de vender a medicação.
0: O doutor, abraçar o Juarez, lá de Igarassu. Ele disse que trabalha no Bolsa Família de garaçu Sempre sou fã desse programa e gostaria muito que esse programa fosse até as duas horas. O o cara quer matar a gente de fome, a gente vai até uma e meia. (risos) Eu já saio daqui já morrendo de fome. Se for até as duas, a gente vai ficar... vai desmaiar. Mas veja, o senhor também é uma pessoa que participa dos grupos sociais, né, das das questões mais ligadas a a essa qualidade de vida, como o Retina Pernambuco, que dá um apoio, e o Comitê Paralímpico, que aí entra a questão do esporte como um um, um vetor de de socialização, de incentivo pela vida e valorização, e também o esporte de rendimento, que também hoje o esporte paralímpico é um esporte de rendimento, a haja vista os campeonatos mundiais e as últimas Paralimpíadas que nós assistimos. Como foi essa história dentro entrar no comitê paralímpico, precisamente? E agora, como vai ficar o comitê paralímpico sem Zé Ronaldo, hein?
1: <risos> então, o esporte é uma coisa que me fascina, né? eu, eu gosto muito de praticar esporte, e, e quando a gente vai para o esporte paralímpico, esse movimento, a gente vê como é bacana, E né? como o esporte como uma ferramenta de, de inclusão e, e também como de, de alto rendimento mesmo, né? A gente vê o, o a gente sai um lado do, do desse da questão da deficiência e começa a ver a eficiência, né? desses desses indivíduos. Né? Então a gente tem vários exemplos aqui em Pernambuco, né? como a Carol Santiago, né, multimedialista. Carol, né? um abraço tudo, ela. deve
0: estar ouvindo a gente. Carol, deve um abraço tá. para você, eu mandei o link para ela, deve estar ouvindo. Ô, ah, oh, Carol, tá me devendo cara. uma entrevista aqui, Carolzinha, vem para cá. <risos> vem ao vivo com a gente. E, o, e t- o Raimundo Nonato, né, o Natinho isso,
1: o Raimundo Nonato também o, o cara joga, é, o pessoal fica impressionado, né, joga com a venda no joga olho. muito, devia-se ir até para a seleção brasileira que a gente tá precisando de alguém que faça gol lá, né, <risos> na seleção da CBF, então realmente um abraço Raimundo Nonato, um abraço Carol, é, e a gente vê então, no Comitê Paralímpico, né, a gente tem o, o trabalho desde né, do, do, da criança, né, nos no Jogos Escolares, até esse esporte de alto rendimento, né com, com os atletas, e, e a gente vê muito bacana. e Inclusive, nesse próximo ano, o, o comitê vai visitar todos os estados do Brasil, tá? Então quem está ouvindo a gente, né, que tem alguém com deficiência e tem interesse nesse esporte, né, procura o centro do seu estado, tá, para para encontrar algum professor, alguma orientação. Às vezes você pode testar, né, vários esportes, né, e ver qual é que você se identifica mais, né? Então vai lá, pratica natação, tem judô, tem goalball, né? Inclusive, domingo já já jogou gobol também, foi no domingo.
0: Não, eu joguei futsal. No... Eu implantei o gobol em Pernambuco em 2002, mas não joguei não. Eu joguei futebol e o Raimundo Nonato, quando ele foi revelado lá em, no Maranhão, foi a última vez que eu joguei futebol, em 2010, ele foi revelado lá. Ele foi pela primeira vez para um campeonato regional e fez oito gols. O time da gente de Petrolina ficou na segunda divisão, depois foram para o campeonato da segunda divisão. Eu não tive como ir porque eu estava com o impedimento do trabalho e eles foram lá e classificaram para, para a primeira e acabou que Raimundo Nonato hoje é o que é. né eu é. me honro muito disso. Grande ele estar. me conhece como Sargento Café. É. Se eu <risos> perguntar quem é, quem é Domingos Sá, ele vai dizer, é o Sargento Café.
1: É. E o e o, esporte, e o Brasil, a organização do, do Comitê Paralímpico Brasileiro, Domingos, é invejado no mundo inteiro. Viu? Durante o meu período lá nos Estados Unidos, né, que eu já morei mais de dois anos em Nova York, fazendo pesquisa na área de retina, e eu tive a oportunidade também de... de de fazer parte do do Comitê Paralímpico americano. E foi interessante durante o curso lá em Colorado que eles queriam saber da minha experiência e e de como é o movimento paralímpico aqui no Brasil, porque quem acompanha o movimento paralímpico sabe que o Brasil é destaque em todas as competições que participa e porque a gente tem realmente uma estrutura muito forte, investe bem e e isso é muito vantajoso né, para os nossos indivíduos né, que que tem essa baixa visão, então procurem se engajar no esporte, é fantástico o, o tanto que a gente pode ganhar né? Tanto para a saúde né? Como também na questão do, do Alto rendimento, a questão social né? Você conhecer outras pessoas com o mesmo problema Que você tem E, e viajar o mundo né Então eu Espero poder contribuir ainda com o Comitê Paralímpico Brasileiro, mesmo estando de fora. Existem muitas competições internacionais. Inclusive, a gente já fez uma participação aqui, não foi domingos, né? Direto do México.
0: Sim, a gente, eu entrevistei o senhor com dois atletas lá de atletismo, né? Era, não, era de natação. Natação, natação. natação lá do México. Eu esqueci qual a cidade que você estava, na divisa com... O Portugal, né? É,
1: divisa, divisa com, com, com não, a Califórnia, né? Nos não, Estados a Califórnia, Unidos. Estados Unidos. Foi em Tijuana, no México. A gente, Era Tijuana. A gente vai ter um papo com os irmãos Matera. E um abraço também aqui para os irmãos Matera. Podem estar ouvindo a gente lá do Rio. É, e, e fantástico.
0: Doutor Zé Ronaldo, ficaria conversando, sim, até às duas horas, mesmo sem almoçar, como o ouvinte pediu, mas aqui a gente tem o tempo e o tempo pede que nós nos deixemos, pelo menos no microfone hoje. Deu dois minutinhos para o senhor fazer suas colocações. Quero aqui, em nome de Adriana, agradecer a todas as pessoas que o senhor já encaminhou, que nos conheceu, conheci o consulado americano, homenageei o consulado americano aqui no microfone Braille e fui homenageado, que também deu uma palestra lá, através do senhor. Então, eu quero dizer da, da grande pessoa que o senhor é, talvez o senhor nem se dê conta de tanta coisa que o senhor tem contribuído e na vida dessas pessoas que certamente o senhor é tido como uma pessoa importantíssima para mim além da amizade, o senhor deixa um grande legado e espero que os Estados Unidos seja só mais um espaço que o senhor vai galgar, mas que possamos estar contando sempre com essa sabedoria, essa simplicidade, esse ser humano que tem para que, no, com todos nós. Muito obrigado por estar conosco. E dois minutinhos aí para o senhor fazer suas colocações. E viva o Brasil e os Estados Unidos, né?
1: É, é isso aí. Eu acho que é importante a gente fazer parcerias, né? E, e hoje, com a tecnologia, a gente. Tá longe, mas vai estar perto ao mesmo tempo, né, Domingos? Nada impede que a gente possa fazer um programa também de lá. Sim, né? sim, fazer vamos fazer ritual. alguns. E se a gente vai estar junto, sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agora visitando aqui o estúdio da, da Rádio Folha, né? Estar tá com você, que, que realmente é, eu admiro demais o seu trabalho. E eu sou somente um facilitador né? de. É, de poder apresentar eh, aos meus pacientes, né, domingos, eh, Adriana, né, o Instituto dos Cegos e tantas outras pessoas boas que estão aqui para contribuir eh, para o pra a, a melhoria, né? da qualidade de vida desses pacientes, né, que eh, a gente sabe que eh, não não é um diagnóstico fácil quando a gente tem uma, uma doença na retina, né, que está perdendo a visão, mas a gente vai fazendo o possível para melhorar sempre, né. Então agradeço demais, tá? desejo muito sucesso aqui. Para o seu programa, que, que é fantástico, tá, traz informação de qualidade para todo o Brasil. E, e é isso, podem contar comigo, tá? agradeço todo mundo que está ouvindo aí é, esse programa e divulguem, né? Eu acho que isso é muito importante. É, o mais importante na, na, na nossa. Melhoria de vida é informação né? Em tudo, né? em tudo, na verdade E Então, pedir a colaboração De todos aí que divulguem esse programa de domingos Que é fantástico, tá? um abraço
0: Ok, tem hino tem Dos Estados Unidos, tem Diego Para homenagear ele, o de Pernambuco Eu sei que tem, o do Brasil tem Tem hino dos Estados Unidos, deixa eu dizer Aqui para o senhor que, como falou de diagnóstico, é difícil dar Agora, como a gente vai Levar esse paciente, como a gente vai orientar, e o senhor tem feito isso com muita qualidade. Muito obrigado, boa viagem para o senhor e espero de lá a gente bater um papo em breve, viu, doutor Zé Ronaldo?
1: Um abraço, Domingos, abraço a todos.
0: Em nome de Diego Santana, aqui na Técnica, Renan ali no aos telefones, Adriana Silva na produção, a gerência da Rádio Folha, Marise Rodrigues, as nossas rádios parceiras espalhadas pelo Brasil, e o nosso canal no YouTube, Domingo, Salve Radialista. Eu agradeço a você pelo programa de hoje, reafirmando o compromisso de voltar no próximo sábado. E lembre-se, o resgate da cidadania acontecerá de fato quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns. Pode ser utopia, mas eu persego e vou chegar lá um dia. Bom final de semana, um ótimo sábado e voltamos. Na próxima semana, se Deus quiser. Obrigado e boa tarde.
1: Podcast Folha PE
0: Inclusão e Acessibilidade.